0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Si vous aimez ce travail, dites-le-moi sur votre plateforme d'écoute préférée en vous abonnant, en mettant 5 étoiles au podcast et en laissant un commentaire. C'est par ces actions que le podcast est visible. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, c'est précieux. Ce matin, je vous emmène à la rencontre d'Emeline, la fondatrice d'Omane, Emeline est venue à la maison pour enregistrer notre conversation. Assise paisiblement dans mon bureau, micro posé sur la table, verre d'eau à portée de main, tellement utile lorsque l'on parle longtemps, j'ai allumé mon enregistreur et je suis partie à la découverte d'Emeline. Je remercie Emeline pour son temps, ce qu'elle a partagé ici. Parler de soi n'est pas toujours simple et Emeline l'a fait avec beaucoup de transparence et de spontanéité je ne peux que vous encourager à découvrir ce qu'Emeline propose avec Oman, une façon de vous reconnecter à vous-même et de trouver les pratiques bien-être qui vous correspondent. Merci à toi Emeline pour ce moment de partage et pour tes mots en fin d'épisode qui m'ont extrêmement touchée. C'est parti pour une heure avec Emeline Bremerch, fondatrice d'Oman.
1: Bonjour Emeline
2: Bonjour Claire
1: Alors je suis ravie de t'accueillir euh, sur La Boussole, alors Emeline c'est toi qui m'avais contactée euh, parce que tu avais échangé avec Laure qui a été une de mes invitées euh, de la fin, euh, fin 2021, Tout à fait. Euh, un très bel épisode d'ailleurs que je vous recommande mmh. d'écouter, euh, et donc Emeline je suis ravie de te recevoir sur le, sur le podcast, je vais peut-être d'abord bah, te laisser te présenter si tu veux bien.
2: Oui, avec plaisir donc, Emmeline, euh, je suis la fondatrice de Omen. Euh, je suis aussi consultante, formatrice et coach certifiée. Euh, alors, je suis originaire du Pas-de-Calais à la base, où euh, j'ai grandi jusqu'à mes 17-18 ans. Euh, ensuite, je suis partie pour mes études supérieures euh, bah, sur la métropole dinoise, où euh, j'ai fait euh, une école de commerce sans trop savoir vraiment ce que je voulais faire et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer des entrepreneurs et ça a été un peu le, la révélation pour moi. Je me suis rendu compte que c'était ce vers quoi je voulais aller. Donc euh, j'ai construit mes études par rapport à ça pour développer mes compétences entrepreneuriales et puis euh, aussi continuer ensuite par rapport à la place de l'humain dans l'entreprise parce que j'ai toujours été passionnée des relations humaines. Et puis euh, finalement... Euh, à travers euh, ce parcours en ressources humaines, je me suis rendu compte que euh, euh, j'avais besoin vraiment d'être au contact des équipes euh, et que l'envie d'entreprendre était en même temps toujours là. Donc, je suis sortie d'études supérieures avec l'envie d'entreprendre, mais pas un projet précis, mille mmh. idées, mais pas un projet. Donc, j'ai saisi l'opportunité d'être consultante formatrice pour accompagner euh, le changement euh, dans les entreprises euh, en étant très axée sur la place de l'humain et les comportements humains. J'ai pu faire ça donc, euh, pendant cinq ans, où j'ai traversé toute la France euh, pour former en entreprise, principalement en industrie. Et puis, il y a deux ans, l'envie d'entreprendre est revenue. Mmh. Euh, donc, j'ai pu en parler avec, euh, avec mes employeurs qui avaient déjà compris, cerner un petit peu mon profil. Donc, euh, ils m'ont laissé à la possibilité de réduire mon temps de travail pour monter un projet j'ai eu l'idée déjà de créer un centre bien-être parce que je suis passionnée moi-même par les, les pratiques du bien-être et euh, pour cha aider chacun à, à ce qu'on trouve ce qui fait sens pour nous et à nous épanouir dans nos vies professionnelles et personnelles. Et puis le Covid est arrivé, donc j'ai revu un peu ma copie et j'ai saisi l'opportunité de développer une activité sur le digital. C'est ainsi qu'est né donc Oman. Donc, je propose des programmes initiatiques en ligne pour faire découvrir les pratiques du bien-être à ceux qui veulent prendre soin d'eux sans forcément avoir le temps de consulter des praticiens ou sans savoir vers qui se tourner. Là, l'objectif, c'est que vous avez tout à disposition en ligne et vous pouvez choisir les programmes qui vous intéressent, avoir les outils à disposition à la maison quand vous le souhaitez, quand vous en avez besoin et d'où vous le voulez aussi, parce que je sais ce que c'est qu'être aussi en déplacement, donc ça permet aussi d'y accéder même quand on est en vacances, pourquoi pas <rire> Super, bah, merci Emile pour cette présentation. Je te propose qu'on remonte un petit peu dans le temps,
1: si tu Allons. veux bien, <rire> et euh, qu'on parle de tes études. Donc oui. euh, tu as fait euh, un bachelor à l'EGC, je crois, c'est ça Exactement. Et après un master en ressources humaines à l'IAE. Tout à fait.
2: Euh, Est-ce que tu peux nous parler bah, de, de ces années euh, d'études Oui, tout à fait. Euh, donc comme je te disais, j'avais fait un an de langue étrangère appliquée entre-temps, à <rire> ouais. la sortie du lycée. Euh, sans trop savoir ce que je voulais faire. Bon, J'entendais beaucoup que parler anglais, c'était important pour travailler dans les grandes entreprises. Mm -hmm. Donc, je me suis dit « Pourquoi pas ?» Mais très vite, je me suis rendu compte que euh, c'était intéressant pour développer effectivement les langues étrangères, mais euh, ça m'apportait pas vraiment d'idées plus précises sur ce que je voulais faire. Donc, j'ai eu la chance de découvrir le GC lors d'un salon d'orientation. Euh, et finalement, le, le point fort de cette école et je vais le vendre d'autant plus que j'y donne des cours maintenant, mais c'est vraiment d'apporter des compétences pluridisciplinaires puisqu'on euh, a des cours sur le marketing, sur la gestion financière et comptable, sur le commerce. Donc ça donne vraiment une palette complète de l'entreprise. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'expériences professionnelles à travers différents stages. D'accord. Moi qui savais pas ce que je voulais faire, c'était vraiment top de pouvoir développer des compétences dans des domaines qui sont tout nouveaux hein, quand on sort du lycée, euh, et de pouvoir aussi aller voir en entreprise ce que ça donne. Et puis comme euh, j'aime bien toucher un peu à tout, à chaque euh, nouvelle opportunité de stage, je changeais complètement de secteur d'activité pour euh, vraiment découvrir un maximum de métiers et trouver celui qui m'inspirait. Et puis effectivement, à la fin de le l'EGC, euh, j'étais euh, un peu plus avancée, je sentais que je voulais partir plus sur euh, euh, le management ou les ressources humaines. Et c'est une partie qu'on voyait un peu moins à l'époque euh, à l'EGC. Euh, maintenant, ça a un peu évolué. Et, euh, et de ce fait, je me suis dit bah, « je vais compléter mes compétences avec les ressources humaines. » De toute manière, même si je veux entreprendre, parce que l'idée était déjà un peu là, euh, j'ai besoin aussi de savoir euh, bah, manager une équipe, euh, mmh, voir des comment... compétences euh, qui sont utiles. C'est ça, mmh. tout à fait. Donc je me suis dit « ça peut que m'apporter du positif. » Et pareil, j'ai voulu faire en alternance parce que j'avais l'habitude maintenant de l'entreprise. J'avais terminé les six derniers mois aussi en alternance à l'EGC, donc j'avais besoin de continuer dans ce rythme-là. Donc j'ai fait le master RH de l'IAE en alternance, effectivement, à la SNCF à l'époque. D'accord. Et qu'est-ce que tu retiens de ces années Qu'est-ce que ça t'a apporté alors, bah, le GC, ça m'a apporté, comme je disais tout à l'heure, l'envie d'entreprendre, parce que mm -hmm. c'est vraiment quelque chose, euh, que j'avais pas en tête, dans le sens où je viens d'une famille où il n'y a pas d'entrepreneurs, ou du moins, ils ne sont pas définis comme tels, parce que c'est des familles euh, qui viennent d'univers agricole Donc finalement, les agriculteurs sont aussi des entrepreneurs, mais du moins, on m'avait jamais parlé de l'entrepreneuriat euh, avant. Mm -hmm. Donc euh, c'est vraiment à travers mes études que j'ai pu euh, avoir cette idée qui a commencé à, à naître au fond de moi. Et, euh, et puis surtout, ça m'a apporté une vision de l'entreprise, ça m'a apporté euh, la capacité à prendre la parole à public, en public, parce qu'on avait beaucoup de présentations orales, la capacité à, à travailler en projet, hein, donc c'est vraiment des compétences que j'ai pu développer à ce niveau-là. Et, et c'est vrai que qu'aujourd'hui, avec le recul, je garde beaucoup plus euh, en tête ce que j'ai appris à l'EGC, parce que je m'en sers finalement beaucoup plus souvent dans mon expérience d'entrepreneur. Euh, la partie ressources humaines était très intéressante aussi, plus euh, d'un point de vue très conceptuel finalement. Mm -hmm. Et euh, à aujourd'hui, je l'utilise. Pas ou peu, parce qu'effectivement, euh, je suis pas amenée... Euh, Aujourd'hui, j'ai pas d'équipe avec moi. Je travaille en autonomie pour le moment. Euh, après, ça peut m'aider dans le conseil aux entreprises et surtout pour comprendre aussi les interlocuteurs avec qui je travaille, puisque je peux être amenée à travailler aussi avec euh, des services RH sur euh, une deuxième partie de mon activité qui n'est pas évoquée, qui est aussi la, la formation et le coaching. Donc finalement, je peux être en relation aussi avec ces publics-là. Donc, euh, finalement, à travers toutes ces études, j'ai pu aussi euh, comprendre les différents métiers et comprendre de ceux fait les interlocuteurs avec qui je travaille aujourd'hui.
1: Super. Et donc, une fois que tu sors de l'IAE, tu as oui. ton master, euh, master 2 en poche. C'est ça. Euh, donc, tu pars plutôt vers la partie consultant. Et, et pourquoi
2: ce choix c'est vraiment une opportunité qui s'est présentée à moi. En fait, je suis sortie de, de l'IAE, euh, j'avais du mal à me positionner à, en termes de recherche d'emploi, dans le sens où les postes en ressources humaines qui étaient proposés aux jeunes diplômés, euh, c'était soit dans le recrutement, essentiellement, mmh. Et j'avais peur de vite m'ennuyer dans le recrutement. J'en avais fait un petit peu à travers l'intérim, mais j'avais peur de, de vite m'ennuyer. Et je voyais ça plutôt comme un, des postes soit très commerciaux dans certains secteurs d'activité, soit dans des postes qui nécessitaient, si vraiment je voulais m'épanouir là-dedans, euh, qui nécessitaient des compétences plus en, en psycho que j'avais n'avais pas. Mmh. Euh, donc je me voyais pas trop partir sur ce chemin-là. Euh, ensuite, il y avait des postes qui étaient recherchés dans tout ce qui était paye, mais euh, on en.. Pareil, on n'avait pas forcément été formé à ce niveau-là. Euh, et puis, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait non plus. Et moi, je voulais un poste pluridisciplinaire parce que euh, pendant toute mon alternance à l'IAE, euh, j'ai été sur le terrain, j'ai été sur un, un poste plus de manager, euh, dans une équipe sécurité incendie. Je n'étais pas du tout en service RH comme les autres personnes de ma promo, en fait. Donc, euh, j'avais vraiment ce besoin de rester en contact avec le terrain et les postes qui m'étaient proposés, euh, ce n'était pas forcément le cas, en fait. C'était des postes qui étaient très RH, soit très administratifs, soit très recrutement, mais assez éloignés, finalement, des équipes. Et, euh, et si je voulais un poste pluridisciplinaire et proche des équipes, ben, ça demandait d'acquérir de, de, hein, de l'expérience auparavant. Donc, j'avais du mal à trouver ce que je voulais. Et puis, en cherchant, je suis tombée sur cette, euh, cette annonce euh, d'un organisme de formation qui accompagnent euh, les entreprises à, à mettre euh, l'humain au, au centre du jeu. Euh, et finalement, on, ça m'a interpellée. J'ai vu le mot « humain » qui <rire> m'a toujours euh, parlé. Euh, J'ai vu la partie « formation » à laquelle je n'avais jamais pensé, en fait, finalement. Euh, le conseil, je l'avais dans un coin de ma tête, mais je m'étais toujours dit euh, « ça, c'est des postes qui sont un, accessibles après à 10, 15, 20 ans d'expérience. Mmh. » Et, euh, et puis, en voyant cette offre, je me suis dit bah, « Pourquoi pas ?» Donc, euh, j'ai testé, j'ai passé l'entretien, ça s'est super bien passé. Hum, et puis, finalement, j'avais cette chance euh, euh, lors des entretiens avec un profil qui était finalement assez atypique parce que malgré le parcours qui a du sens, les alternances étaient à chaque fois euh, très différentes de mmh. ce qui était habituel. Hum, donc, mon CV avait parfois du mal à passer juste sur le papier, mais dès que j'étais en entretien, ça se passait plutôt bien. Et, euh, et là, ça s'est super bien passé. Donc, euh, ils avaient le choix entre deux candidats et finalement, bah, ils nous ont pris, elles, nous, ils nous ont pris toutes les deux euh, parce qu'ils se sont dit, bah, autant faire grandir l'équipe euh, avec deux profils qui nous intéressent. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans, dans ce poste, dans le conseil, la formation. Je suis vraiment arrivée là. Euh, les yeux grands écarquillés en me disant, voilà, je me lance dans l'inconnu. Mmh. Ça demandait des déplacements, ça demandait de prendre une posture par rapport à des publics qui sont souvent beaucoup plus âgés que moi, qui sont dans des secteurs d'activité que je ne connaissais pas forcément à l'époque. Donc, c'est vrai que c'était un gros challenge, mais je m'étais dit aussi, c'est, j'ai l'opportunité de pouvoir le faire maintenant. Euh, si eux me font confiance, bah, ça veut dire que euh, je peux me faire confiance aussi, finalement. Et puis, c'est une super opportunité pour découvrir un mmh. maximum d'entreprises, parce qu'à travers le conseil, la formation, tu vas dans plein d'entreprises. Donc, c'est ce que je recherchais, ce que je voulais aussi, avoir l'occasion décou de découvrir différents secteurs d'activité, différentes cultures d'entreprise. Donc, euh, c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce poste. Et donc, tu y restes cinq ans, c'est ce, oui. ce que tu disais. Euh,
1: Qu'est-ce qui fait qu'à un moment... Euh, bah, tu te poses la question d'entreprendre, c'était quelque chose que tu avais envie de faire mais que mmh. tu n'avais pas forcément le projet en face. Comment déjà ton, ton idée, elle, elle naît en fait, ton
2: idée de projet Mais en fait, déjà en, à la fin des études et entre le moment où je trouve ce poste de consultante formatrice, j'en profite pour faire des formations sur l'entrepreneuriat, mmh. pour travailler mon idée et enfin mes idées de ce fait à l'époque. Donc ça permet déjà un peu de préciser, mais c'est encore très loin de, de ce que j'ai construit ensuite, Hum, et finalement, au bout de oui, au bout de deux ans, deux ans et demi. Euh, en fait, je m'étais toujours dit dès que je suis rentrée sur ce poste, je suis restée euh, entre trois et cinq ans. Ça a toujours été quelque mmh. chose en tête. Et puis, je pense qu'au bout de deux ans et demi, trois ans, je commence à avoir bien fait le tour. Hum, c'était un métier qui avait du sens parce que j'intervenais sur la partie sécurité au travail en plus donc ça avait du sens d'éviter que les personnes se blessent au travail mais on était dans, auprès d'un public industriel et du coup très porté sur la santé physique des collaborateurs euh, qui est très intéressante mais il manquait le côté un peu plus psycho mmh. euh, un peu plus axé sur le mental qui est quelque chose qui m'a toujours intéressé et qui, qui me correspond plus finalement donc déjà j'ai eu envie de, de revenir un peu à ça Hum, et puis oui, l'impression de, de finalement revenir dans une certaine routine avoir l'envie de changer et puis euh, les déplacements aussi, il ne faut pas se le cacher c'est euh, hyper aussi, intéressant hein. mais sur le long terme voilà, ça, ça demande des sacrifices euh, au niveau de notre vie privée aussi donc voilà, progressivement j'ai commencé à, à perdre un peu finalement l'équilibre dans la balance l'équipe a évolué aussi euh, j'ai perdu des collègues avec qui je m'entendais très bien euh, il y en restait aussi des avec qui je m'entendais très bien mais voilà il y a une forme de déséquilibre et en fait dans ce métier là avec justement tous ces déplacements qui, demandent, qui se forment quand même pas mal de contraintes c'est important d'avoir un équilibre ouais. et à partir du moment où il y a un élément qui change finalement ça se déséquilibre et euh, on commence à avoir plus le négatif que le positif donc je me suis dit j'ai besoin de changer j'ai recommencé à faire quelques recherches finalement à ce moment-là ils m'ont proposé d'évoluer donc je me suis dit pourquoi pas mais je commençais euh, à me reposer la question de l'entrepreneuriat et puis ça a commencé à reprendre plus de place euh, jusqu'à effectivement il y a deux ans où, euh, où vraiment c'est devenu euh, presque une évidence en me disant mais c'est le meilleur moment de le faire quoi j'ai mmh. pas d'enfants euh, j'ai très peu d'engagement donc euh, je, peux, je peux tout tenter finalement je me vois pas retourner dans une autre entreprise parce que je sais pas ce que je voudrais faire dans une autre entreprise, en fait. Moi, ce qui m'appelle, c'est l'entrepreneuriat. Donc, euh, donc, ouais, c'est revenu à, à ce moment-là. Et, euh, et en fait, euh, ce qui était assez, assez drôle, c'est que j'ai vécu un événement personnel qui m'a aussi, je pense, pas mal bousculé le décès de ma grand-mère. Et, euh, et ça m'a tellement bousculé que je me suis dit « Mais c'était une femme hyper courageuse qui a réussi à se battre alors qu'elle a perdu son mari très tôt ». Elle a réussi à s'occuper d'une ferme, de ses enfants, etc. Et je me suis dit, il faut que je me batte pour elle. Il faut que je réalise mes rêves pour qu'elle soit fière de moi. Donc, je pense que ça a débloqué quelque chose. Et puis, euh, le, la veille de mon entretien annuel, en fait, je me suis dit, bah, je vais leur demander de réduire mon temps de travail. Mais ça a été sur un coup de tête. Et je suis arrivée en entretien. j'ai pas eu le temps de leur, leur poser la question. Qu ils m'ont dit, bah, comment tu te sens Tu te vois où dans 2-3 ans Et je voyais leur sourire. Et ils avaient compris, en fait. Et là, je me suis dit, c'est un signe si... Ils m'ont quasi proposé avant même que je leur dise, donc mm. euh, c'était un signe, en fait. Et puis, en fait, déjà, moi, je m'en souvenais plus, mais déjà, à l'entretien de recrutement, je leur avais dit que je voulais entreprendre. <rire> donc, j'étais quand même arrivée en entretien de recrutement pour un CDI en leur disant que je voulais entreprendre, donc je m'en souvenais plus, mais, mais eux l'avaient bien en tête. Et, et donc, l'objectif, c'était de comment mettre... Euh, mettre en pratique ce projet en, en, en veillant à ce que ce soit positif pour, pour chacun. Et ça s'est fait progressivement avec une réduction du temps de travail et ensuite un détachement progressif.
1: Mmh. Et donc comment ça se passe pour toi donc tu... Réduction de ton temps de travail pour que mmh. tu puisses développer ton projet. Euh, à ce moment-là, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait
2: alors à ce moment-là, au départ, j'étais plus sur une idée de tiers-lieu, une espèce d'espace coworking, mais toujours avec cette dimension bien-être. Moi, ça faisait cinq. En fait, depuis le... la fin de mes études supérieures, en fait, j'ai terminé mes études sur les rotules mmh. et j'ai eu des premiers signaux qui m'ont fait peur et, et en fait, j'ai commencé à m'intéresser au bien-être. Lors de la formation à l'entrepreneuriat que j'évoquais tout à l'heure, euh, j'ai fait aussi une rencontre qui m'a un peu bousculée. J'ai rencontré euh, une femme qui arrivait dans la formation, donc, euh, avec beaucoup de charisme, un profil vraiment hyper intéressant sur un poste vraiment ambitieux et qui en même temps avait un regard totalement vide. Et en fait, cette personne nous expliquait qu'elle faisait un burn-out et qu'elle voilà, essayait de se reconstruire. Et en fait, je me suis vue dans cette personne et je me suis dit bah, ça, c'est toi dans 10 ans si tu ne changes pas de mode de vie. Mm. Donc, ça a été vraiment un, un électrochoc. Et de ce fait, j'ai commencé à m'intéresser d'abord à la psychothérapie, psychologie, psychothérapie, parce que c'est ce qui était le plus connu. Et, euh, et pareil, dans, dans l'univers d'où je viens, on ne parle pas de tout ça. Mm -hmm. Et puis, progressivement, j'ai découvert d'autres pratiques, la sophrologie, le Reiki, euh, la réflexologie. Donc, j'ai pris soin de moi progressivement. Et puis, euh, je me suis passionnée, en fait, par, dans ce domaine-là, pour le bien-être, pour le développement personnel. Donc, la première idée qui me vient, c'est créer un espace de coworking avec à l'étage des bureaux pour des professionnels de santé et du bien-être pour permettre à chacun, dans des zones où il y a beaucoup d'entreprises, d'avoir un lieu où ils peuvent se retrouver, rencontrer des clients, mais aussi prendre soin d'eux sur le temps du midi parce qu'ils n'ont pas mm -hmm. forcément le temps à, à, sur d'autres créneaux horaires, finalement. Puis, progressivement, ça évolue en vraiment centre bien-être. En me disant, mais euh, moi, j'ai rencontré ces difficultés pour... Euh, pour trouver des praticiens, trouver les pratiques qui nous plaisent, c'est hyper compliqué oui, quand on ne connaît sûr. pas le domaine. Tu, tu me parles sophrologie, j'en ai jamais entendu parler... Ok, je peux lire les définitions sur Internet, mais ça ne m'aide pas à comprendre ce que c'est, forcément. Oui, et puis à trouver la bonne personne aussi. C'est ça, exactement. Donc, ça marche beaucoup par bouche à oreille, mm -hmm. mais euh, euh, en fonction de ton besoin, effectivement, ce n'est pas forcément cohérent. Ce n'est pas parce que euh, mamie Jacqueline, qui a des problèmes de rhumatisme, te conseille quelqu'un. Ça va être adapté pour toi, euh, qui n'a pas du tout les mêmes besoins. Donc, je me suis dit, il y a besoin d'accompagner là-dessus. Là et autant faire un centre où je mets à disposition des locaux pour les professionnels du bien-être moi je les aide dans le développement de leur activité par du conseil et, euh, et voilà ça peut être l'occasion où bah, quelqu'un qui veut prendre soin de soi vient dans ce centre et puis euh, on peut euh, l'orienter vers mmh. ce s'il a besoin et puis bah, c'est là où, comme je disais euh, Covid, <rire> situation sanitaire compliquée et, et euh, beaucoup, moins non, beaucoup plus d'incertitudes sur l'avenir
1: oui bien sûr et du coup, pour un lieu en présentiel, ça devenait compliqué
2: Ça devenait très compliqué. Euh, on ne savait vraiment pas ce que ça allait donner. Et puis moi, je, me suis, je suis revenue un peu sur terre aussi en me disant « Mais c'est ton premier projet entrepreneurial. Tu vas te lancer dans des investissements énormes, euh, toute seule. Donc, euh, commence peut-être par... Un... » Enfin, tu sais que tu veux devenir entrepreneur. Et maintenant que tu as sauté le pas, tu sais que, j'espère du moins, le reste de ma vie va être consacré à ça. Donc, ça serait dommage de te louper sur un projet aussi gros tout de suite mmh. et puis de, de te dégoûter ensuite. Donc, commence peut-être par un projet euh, plus à ta portée. Et puis, euh, cette idée-là, elle peut rester dans un coin de ta tête, Mais elle oui. pourra revenir. Et puis, finalement, j'avais commencé, en fait, euh, donc à cette époque-là, je suis encore euh, à, à, à temps partiel. Euh, je commence à aller voir les BGE... Euh, tout ce qui est dispositif d'aide à la création d'entreprise sauf qu'ils me disent vous êtes salarié donc vous n'avez pas le droit à grand chose pour l'instant on ne peut pas vraiment vous accompagner ou alors il faut payer euh, donc c'est assez frustrant finalement et en même temps ça me pousse à se pas de vraiment arrêter euh, le salariat mais euh, voilà donc je me dis bah, c'est pas grave en attendant je vais faire mon business plan, je sais comment ça marche j'en ai fait quand j'étais en école donc euh, je bosse là-dessus et, et je construis un super dossier euh, pour créer sa boîte donc, oui. je fais une étude de marché hyper poussée, je rencontre des, des praticiens, etc. C'est génial, sauf qu'en fait, je passe jamais à l'action. Donc, euh, c'est bien, je fais tout sur le papier, mais je vais jamais vraiment confronter mon, mon idée, je vais pas dans le concret. Mmh. Et finalement, l'opportunité du Covid, c'est, ça a été une bonne leçon pour me dire, mais faut aussi prendre, c'est le job d'entrepreneur de rebondir en fonction des événements, du contexte. Et, euh, et quand je parle à l'époque avec les praticiens, les professionnels du bien-être, ils veulent pas du tout aller sur le digital. Sauf que bah, le contexte évolue et ils sont obligés d'y aller s'ils veulent pouvoir bosser pendant les confinements parce que c'est des métiers qui ne sont pas tous reconnus, donc ils n'ont pas tous la possibilité de garder leur cabinet ouvert. Mm -hmm. Donc euh, je commence à discuter avec eux et ils disent, bah, c'est vrai que finalement on commence à s'y mettre et euh, on arrive à lever quelques peurs. Finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et puis finalement, ça fonctionne. Et c'est vrai que finalement, on a quand même du résultat en, par rapport aux accompagnements. Donc, je me suis dit, bah tiens, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir, allons-y. Donc, euh, je me suis dit, bah, je vais basculer sur le digital. En plus, c'est dans l'air du temps parce que c'est un peu ce qui, ce qui... Il y avait cette petite résistance aussi par rapport au premier projet de me dire, mais on est quand même dans un monde où tout est en train de se digitaliser. On parle de startups qui sont tous sur le digital et moi, je vais créer un projet qui est bien physique, bien ancré. Est-ce oui. que c'est encore dans l'air du temps Donc, j'avais quand même cette question-là, donc ça, ça venait y répondre. Et puis, pareil, le premier projet il était à destination des professionnels du bien-être. Et moi, l'objectif, c'était d'aider les particuliers à la fin aussi. Donc, oui. euh, ce n'était pas la même cible. Donc là, passer par le digital, ça me permettait de directement m'adresser aux particuliers. Donc finalement, je me suis rendu compte que ça venait, moi, répondre à quelques euh, euh, irritants que j'avais sur le premier projet. Ça venait répondre à une nouvelle besoin, un nouveau besoin auprès des praticiens. Euh, les praticiens commencent à me dire bah oui c'est vrai qu'on voit des choses qui se développent sur le net, on aimerait bien faire mais on sait pas faire, on prend pas le temps de le faire, donc je me suis dit bah voilà ma plus-value elle est là, c'est de les aider à, à créer des programmes en ligne, à se faire connaître en, en ligne finalement et c'est l'occasion pour eux d'accéder à un public auquel ils ont peut-être pas accès mmh. aujourd'hui ouais, tout à fait et donc quand tu bascules sur ce modèle
1: euh, digital mmh. euh, comment ça se passe euh, Comment tu vas chercher des praticiens Du coup, maintenant, euh, enfin, au début, en tout cas, tu peux dire, voilà, je suis métropole lilloise parce que mmh. le lieu est en métropole lilloise et parce ouais. que euh, donc il me faut des gens plutôt autour de la métropole lilloise. En basculant sur le digital, mmh. tu peux aussi toucher un public beaucoup plus large géographiquement parlant et aussi avoir des, des praticiens qui soient un petit peu au-delà. Mmh. Euh, donc là, comment ça se passe, en fait
2: c'est là où ça ouvre effectivement les, les possibilités, donc ça crée euh, beaucoup plus de possibilités, on peut aller toucher beaucoup plus loin effectivement le public. Euh, pour l'instant, je suis encore beaucoup avec des praticiens de la région parce que ça fait, facilite beaucoup les choses et, et mmh. voilà, il y, y a déjà une relation de confiance qui s'est créée parce que ces praticiens-là, il y en a beaucoup que j'ai contactés sur la première étude de marché, donc pendant deux ans... On restait en contact, on discutait, on échangeait. Ils ont vu le projet évoluer. Et pour moi, c'était évident que j'allais bosser avec eux parce que c'est un peu grâce à eux aussi que mmh. le projet a évolué. Donc, euh, donc tout de suite, j'ai eu euh, ouais, euh, un, une dizaine de praticiens qui étaient évidents finalement, et c'est ceux avec qui je bosse aujourd'hui. Donc ça s'est fait assez naturellement à ce niveau-là, j'ai euh, quasiment pas eu à faire de prospection, j'avais bossé sur des bases de données énormes de professionnels du bien-être sur toute la région de France, donc j'ai euh, cette matière-là je l'ai déjà grâce au premier projet, c'est vraiment ce que j'ai réussi à transférer justement. Mmh. Hum, la difficulté elle est plutôt pour moi de développer le, la partie digitale parce que je viens pas de cet univers euh, je commence vraiment de zéro alors j'ai profité de quelques formations quand j'étais encore salariée pour me former à la création de sites internet, des choses comme ça et là j'ai vraiment tout appris sur le tas mmh. donc apprendre à créer mon site web, j'ai tout fait de A à Z euh, apprendre le montage vidéo pour les programmes, voilà j'ai vraiment appris sur le tas donc c'est ce qui m'a pris pas mal de temps et puis après, voir comment euh, atteindre les particuliers, parce que c'est un autre public oui. aussi. Euh, donc, c'est tout ce travail ensuite sur la communication, comment expliquer l'offre, qui est une offre finalement assez nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, des programmes bien-être en ligne, soit tu des programmes créés par les praticiens, mais du coup, souvent, la personne connaît déjà le praticien mmh. et c'est un peu la continuité. Euh, soit c'est des programmes vraiment axés plus yoga ou euh, vraiment dans le sport et, et c'est comment réussir à, à faire prendre confiance en cette nouvelle offre et c'est tout le travail que je fais aujourd'hui justement de, de créer cette relation de confiance avec, euh, avec mes communautés euh, à, à développer euh, euh, à la fois les programmes donc j'ai d'abord commencé par ça parce que je me disais mais pour a, aller chercher le public j'ai besoin d'avoir quelque chose à ouais, offre. une offre en fait c'est euh, ça oui ouais. Donc, en fait, sur les premiers mois d'activité, j'ai vraiment construit les programmes. L'objectif, c'était de proposer une palette aussi, parce que je vise, encore une fois, des personnes qui connaissent pas forcément ces pratiques. Et maintenant que j'ai euh, une dizaine de programmes, on va arriver à 12, là. Euh, là, maintenant, l'enjeu, il est vraiment de réussir à aller faire connaître cette, cette plateforme, en parler. Donc, ça passe par les réseaux sociaux, évidemment. Ça passe par euh, des, des mises en relation. Ça passe par... Euh, les communautés de mes partenaires, ça passe mmh. par des événements réseau, et puis ça passe par ben, un peu ce qu'on est en train de faire là, faire parler aussi euh, domaine à travers des podcasts, à travers des médias, à travers des influenceurs, Voilà, essayer de, de fédérer tout ce, ce beau monde autour de, de cette plateforme et, et donner envie de découvrir cette offre qui est, qui est assez nouvelle finalement. Et donc, qu'est-ce que les gens trouvent chez toi Alors, ce qu'ils trouvent chez moi, c'est euh, des outils, des méthodes qui peuvent mettre en pratique en autonomie, chez eux, quand ils, quand ils en ont besoin, pour prendre soin d'eux. Euh, donc, ça se présente sous forme de programme initiatique qui mmh. est en ligne, donc disponible à 24. C'est des vidéos qui sont enregistrées. Donc, dans chaque programme, on a différents contenus. C'est principalement de la vidéo, parce que j'aime bien qu'on puisse voir aussi à qui on a affaire, qui est ce praticien, mmh. pour qu'il y ait cette relation aussi qui se crée. Um, on, mais on peut avoir euh, des audios, on a souvent des workbooks. Le but, c'est pas un annuaire bien-être. Mmh. c'est vraiment de tester la pratique, d'avoir des outils qu'on peut mettre en pratique quand on en a besoin c'est un peu la version je compare souvent ça et c'est de là aussi qu'il est a une idée, c'est les applis de sport existent, ça fonctionne très bien tout le monde y est habitué, bah, une idée c'est de faire la même chose version bien-être en fait, mmh. parce que le sport c'est génial, on apprend tous à prendre soin de notre corps, c'est top et c'est hyper important mais on est des êtres à part entière et il oui. n'y a pas que le corps physique, il y a aussi l'enveloppe mentale, il y a les émotions, il y a l'enveloppe même spirituelle si on y croit. Donc il y a aussi des choses à faire là-dessus et c'est vraiment l'objectif. Donc vous avez différents programmes, vous choisissez celui qui vous intéresse, s'il y a besoin de conseils je suis là pour aider à orienter. Et une fois que la personne est inscrite à ce programme, elle a accès à un contenu pendant un an. Ça va passer par des vidéos, des audios, des workbooks, des mes mentaux. Et à la fin du programme, on aime bien mettre en place soit un appel offert, euh, soit une visio avec le praticien pour aussi avoir l'occasion de poser ses questions en direct. Mm -hmm. um, et euh, la personne a accès à travers ces contenus à l'apport théorique de certains concepts, surtout plus sur la partie développement personnel. Parfois, ça va être plus des cours comme par exemple avec le programme Pilates. Et euh, le but, c'est aussi qu'il y ait beaucoup de pratiques, donc ça peut être vraiment des, des automassages sur la réflexologie plantaire, par exemple, ça peut être euh, des exercices à pratiques à faire sur l'accompagnement au deuil ou à la perte. Mm. Voilà, le but, c'est vraiment que vous puissiez découvrir concrètement ces pratiques, les, vous les approprier tester, voir qu'est-ce que ça vous apporte et ça peut, euh, ça peut venir agir sur différents domaines ça peut être sur la gestion du stress ça peut être sur la prise de confiance en son corps euh, ça peut être sur trouver du sens dans ce que je fais au niveau pro ou perso voilà on vient vraiment essayer de toucher tous les, les domaines de vie euh, tous les questionnements qu'on peut avoir euh, que ce soit d'un point de vue physique d'un point de vue émotionnel ou autre euh, on essaye de créer pour tous les goûts D'accord, super. Et tu parlais aussi d'une
1: offre pour les entreprises, c'est ça Parce qu'il y a cette, donc cette plateforme digitale qui mm. est plutôt axée sur les particuliers qui veulent découvrir des pratiques de bien-être et les mettre en place finalement mm. par eux-mêmes dans ça. leur quotidien, voir, euh, s'ils sont en métropole illoise, prolonger mm. avec les différents euh, praticiens auxquels ils peuvent du coup avoir, euh, avoir accès.
2: Même s'ils ne sont pas dans la métropole d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui 80% des partenaires romains euh, peuvent pratiquer aussi en visio. En visio, oui, d'accord. il euh, n'y a que certaines pratiques où ce n'est pas possible, mais, euh, mais l'essentiel peuvent le faire en visio. Ok. Et donc, cette offre pour les entreprises, c'est mm. quoi du coup C'est comme... quand même deux choses un peu différentes. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que jusqu'ici, je sépare beaucoup les deux activités. Et là, en train, je suis en train de restructurer pour allier les deux, finalement. Puisque la deuxième activité, à la base, c'était le conseil et la formation. Oui, donc, oui. la continuité de mon, ma première activité salariée, mm -hmm. mais en indépendante. Euh, donc, l'objectif, c'est d'intervenir en entreprise euh, pour accompagner euh, les équipes, les directions, les managers sur le développement culturel et comportemental, sur le bien-être au travail, sur le management et sur le développement des compétences managériales, donc à travers du conseil, de la formation et de l'événementiel. Là, depuis, euh, depuis peu, je suis coach certifiée, donc ça vient apporter une approche différente dans l'accompagnement euh, que j'adore parce qu'elle vise vraiment l'autonomie euh, des personnes qu'on accompagne et ce qui est une valeur qui est très forte pour moi. Donc ça va me permettre vraiment de relier finalement les deux activités mmh. parce que là, l'objectif c'est vraiment de me positionner comme euh, accompagner l'être humain, qu'il soit dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre privé, à identifier et, à... et faire émerger ses ressources, okay. de manière à construire une vie qui lui ressemble, qui est alignée à son identité, à ses valeurs. Donc ça peut passer aussi bien par la plateforme Bien-être qui peut aider pour ceux qui veulent le faire plus en autonomie, ça peut passer par du coaching dans le cadre privé hein, pour ceux qui ont vraiment besoin d'un accompagnement plus personnalisé, et dans l'entreprise, ça va passer aussi par du coaching et ça peut être pour de la formation aussi. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, voilà, accompagner euh, toute personne, mais avec quand même une dimension et, et une spécialisation que j'ai envie d'avoir aussi auprès, euh, autour de la thématique de la solitude, parce que c'est une thématique mmh. à laquelle on a été beaucoup confrontés ces derniers temps. Tout à fait. Euh, donc, j'ai envie vraiment de, de me spécialiser dans cette approche-là, d'accompagner. Ça peut être... Euh, des célibataires dans le cadre privé, ça peut être des parents solo, ça peut être même des personnes qui sont en soi en accompagnées mais qui ressentent la solitude. Mmh. Et dans le cadre professionnel, ça peut être des indépendants, ouais, mais oui. ça peut être aussi des itinérants parce que je l'ai été pendant 5 ans. Euh, donc je sais ce que c'est que partir en déplacement, à la fois devoir correspondre à des valeurs d'une entreprise avec qui on ne travaille pas finalement toujours, enfin on n'est pas toujours avec notre équipe au oui. quotidien, donc c'est aussi un, un contexte un peu particulier. Et puis ça peut être aussi les télétravailleurs, parce que maintenant il y a une nouvelle méthode de travail, et finalement la, la notion d'équipe dans l'entreprise a énormément évolué oui. ces dernières années. Donc c'est aussi de pouvoir se dire bah, comment on arrive à garder une culture d'entreprise, une cohésion d'équipe, tout en permettant à chacun de s'épanouir dans ce contexte-là et dans cette culture. Et en réussissant voilà, à jongler entre les moments où on est plus indépendant, autonome, et les moments où on a besoin vraiment de travailler en collectif.
1: Mmh. Et, euh, et toi, du coup, comment tu vis euh, le fait de t'être vois Parce que euh, finalement, c'est quand même euh, un cap important. Euh, mmh. Une réalisation pour toi de quelque chose qui était important euh, dans ta vie, de, de vouloir être euh, entrepreneur. Tout à fait. Et, et comment tu te sens par rapport à ça
2: euh, ben, je pense comme beaucoup d'entrepreneurs il y, y a des hauts et des bas et, et c'est d'autant plus intense je pense euh, parce que effectivement, dès qu'il y a des hauts ça peut être passé à ouais, un mode euphorique presque et quand il y a des bas ça peut être très déstabilisant parce que finalement on, on est seul face à cette difficulté parce qu'il euh, y a énormément d'enjeux aussi mmh. derrière mais en même temps malgré tout ça je me sens alignée et c'est l'essentiel pour moi tu vois pendant les différentes expériences professionnelles que j'ai eues avant, j'avais toujours cette frustration de me dire, même s'il y a des jours, c'était des moments où j'étais hyper motivée, c'était top, mmh. etc. Mais il y avait toujours cette frustration au fond de moi de me dire, mais je ne m'épanouis pas vraiment, en fait. Est-ce qu'un jour, je vais réussir à m'épanouir dans mon job Et, euh, et là, aujourd'hui, je pense que je peux le dire, en fait, que je m'épanouis. Alors oui, il y a des moments qui sont encore difficiles. Oui, c'est pas toujours facile. Oui, encore ce midi, on en parlait avec une partenaire. C'est pas évident de réussir à, à s'organiser, à se motiver quand on bosse seul de chez soi ou autre. Hum, mais malgré tout ça, malgré voilà, toutes les contraintes que ça peut apporter, je me sens moins alignée, je me sens à ma place. Et je pense que c'est la première fois que je peux dire ça au niveau professionnel. Je sens vraiment que je suis à ma place et je m'éclate parce que si euh, demain, j'ai envie de bosser sur ma com, je peux le faire. Si après-demain, je veux développer de nouveaux projets, je peux oui, le faire. Oui, tu fais ce que tu veux. Quoi. Voilà. Donc après, je fais ce que je veux, mais il y a quand même certaines contraintes parce qu'il y a des échéances qu'il faut remplir. Mais, mais néanmoins, j'ai euh, ce côté de diversité qui me nourrit euh, énormément. J'ai toujours été comme ça dans tous les domaines, même enfant. J'ai suis... toujours voulu m'intéresser à plein de choses et je pense que c'est ce qui faisait que j'avais du mal à choisir un métier finalement, à savoir dans quelle voie à me diriger parce que euh, en fait je voulais tout faire <rire> et dans la vie privée c'est pareil j'ai pas une passion je m'intéresse à plein de choses finalement et, et ça m'embête de devoir euh, choisir euh, euh, alors je trouve ça génial les personnes qui sont passionnées qui qui, ou qui développent une expertise dans un domaine mais moi c'est pas mon truc moi j'ai besoin de d'avoir plus cette haute, hauteur et de pouvoir toucher un peu à tout alors oui bien sûr j'ai pas atteint le même niveau d'expertise et de compétences mais ça me va bien aussi de pouvoir toucher à tout, et c'est ce que je retrouve dans l'entrepreneuriat, et c'est ce que je venais chercher aussi. Et puis le côté aussi euh, réseau relationnel qui est hyper important, enfin là, j'ai l'impression que depuis un an où je suis partie, et, et d'ailleurs c'est rigolo qu'on fasse ce podcast aujourd'hui, parce que il y a un an pile, c'était mon premier jour en tant que, que non salarié. <rire> premier jour du reste de ta vie, C'est voilà. ça, exactement. <rire> Donc euh, et depuis un an, ouais, j'ai fait plus de rencontres et j'ai plus plus appris que ce que j'ai pu faire pendant euh, tout ce qui s'est passé avant toute ma première vie effectivement.
1: C'est sûr, c'est toujours marrant ce ce moment où voilà, les choses elles elles basculent mm. euh, et quelque part bah on se dépasse, on se surprend aussi. On euh, les, les ressorts mm. qu'on peut avoir. Est-ce que toi c'est aussi quelque chose qui a pu te surprendre?
2: Ouais, tout à fait bah c'est euh, l'exercice que j'essaie je, de faire régulièrement parce que c'est vrai qu'on est euh, né dans le guidon euh, quand on est par rapport à assez hauts c'est bas on peut très vite tomber dans le mais euh, j'avance pas assez vite tu vois j'aurais enfin un an après euh, j'imaginais euh, je, je sais pas je sais pas vraiment ce que j'imaginais mais mais je pensais avoir peut-être beaucoup plus avancé et je me dis mais j'en suis que là mais en fait finalement je pense que j'avais pas conscience de tout ce que je devais faire pour en mmh. arriver là et finalement quand je me retourne et que je regarde tout ce que j'ai parcouru je me dis non mais quand même attends t'as appris euh, en, en trois mois t'as lancé un site internet alors que t'avais jamais fait de site internet de ta vie t'as tout fait de A à Z... T'as lancé 10 programmes, enfin 12 même, et t'avais jamais fait de montage de vidéo de ta vie à part des petits trucs euh, voilà que tu fais vite fait euh, pour les anniversaires des copains. Euh, tu as, as développé un réseau, tu as rencontré un tas de personnes hyper passionnantes. Euh, tu as réussi à, à garder à côté une activité qui te permet aussi euh, d'avoir une rentrée d'argent pour pouvoir financer le reste et te laisser le temps de développer comme tu veux le, le, la plateforme humaine. Donc finalement, oui. Et c'est hyper important de faire cet exercice-là en tant qu'entrepreneur parce que si on regarde... Alors c'est vrai que souvent on nous dit « il faut regarder vers l'avenir, il faut regarder euh, pour garder espoir, etc. » et je suis pas forcément d'accord avec ça parce que quand on regarde l'avenir, le risque c'est de pas savoir satisfaire du moment présent, c'est de toujours être dans ce stress « Donc je veux atteindre ça et j'y suis pas encore ». Et parfois, ça fait du bien de regarder en arrière et de se dire « Ah ouais, quand même, j'ai déjà fait tout ça. » ouais.
1: Tout ce qui a déjà été accompli, en ouais, fait. tout à et fait. fait.
2: Et qu'on a des fois du mal à mesurer. Euh, mm. Parce que,
1: surtout en France, je pense, on est assez fort en autocritique. Euh, et fait. on a parfois un peu, du, un peu du mal à être positif, en fait, sur soi mm. et sur ce qu'on
2: a déjà réalisé. Oui, euh, tout à fait. Et puis, euh, moi, c et je pense que ce qui m'a beaucoup aidé aussi à me lancer dans l'entrepreneuriat... C'est qu'il y a... Bah justement, quand j'ai terminé mes études, que je commençais à m'intéresser à ce domaine, j'ai rencontré des entrepreneurs, et il y en a un qui m'a dit une phrase marquante, c'est « T'as tout ce qu'il faut pour être entrepreneur, sauf une chose primordiale. Tu t'es jamais planté Et ça, ça m'a vraiment... Sur le coup, je l'ai mal pris, presque. Et, et en fait, au moment de me lancer, j'ai eu cette phrase-là qui est revenue en tête, en me disant mmh. « Mais de toute manière, oui, je risque de me planter. » Mais en fait, j'ai peut-être besoin de ça pour réussir après, parce que c'est comme ça que je vais en tirer les apprentissages, c'est comme ça que je vais avancer et que le projet va évoluer. Et effectivement, quand je me suis rendu compte qu'il y avait le Covid, que le projet de créer un centre physique, c'était peut-être pas hyper adapté, j'aurais pu abandonner et me dire, bah voilà, je me suis planté. Mais non, j'ai eu envie de justement poursuivre oui, et c'est comme pivoter, ça, que, euh, ouais. à aujourd'hui, au manénais, sinon ça, ça n'aurait jamais existé, j'aurais peut-être jamais eu l'idée finalement donc c'est vrai que c'est important et comme tu le dis c'est vrai que dans, dans la culture française on a du mal à effectivement savoir valoriser les acquis valoriser ce qu'on a déjà fait valoriser les échecs euh, d'ailleurs le terme mmh. échec, échec est, est déjà très dur oui. alors que finalement chaque échec est un apprentissage oui et puis, moi je pense qu'on on, on échoue jamais
1: parce qu'en fait on retire toujours quelque mmh. chose une expérience on, on a tenté en fait et des fois ça marche mmh. des fois bah, ça marche pas mais ça. finalement, ce n'est pas tant la finalité que le chemin mm. qu'on a, qu a accompli qui est intéressant. C'est ça. Les personnes qu'on a rencontrées, qui nous ont peut-être donné des idées, qui nous ont guidées, mm. accompagnées sur un
2: premier projet et qui finalement bah, changent, mais aussi mm. par les rencontres qu'on peut faire. Oui, que... tout à fait. Et puis ce que tu dis est hyper important c'est qu'au moins on a osé le faire. On a osé tester, osé essayer. Et même si on a échoué, bah, on peut être déjà hyper fier d'avoir osé tester parce que. On, enfin, on en rencontre plein aussi des personnes qui, euh, qui veulent faire plein de choses de leur, de leur vie, mais qui finalement passent jamais le pas, mm. ou qui euh, se plaignent de la vie dans laquelle ils sont, mais qu'est-ce qu'ils font pour changer ça À quel moment ils prennent leurs responsabilités Et ça, c'est une notion qu'on voit beaucoup en coaching, et, et c'est pour ça que j'aime autant cette pratique, c'est qu'on vient chercher... La responsabilité de la personne. Oui, on peut se trouver des excuses dans le contexte. J'aurais pu me dire bon bah c'est tout, il y a le Covid, du coup je me lance pas. On peut trouver euh, des excuses dans euh, le, ce que les autres font. Oui, euh, on nous met des barrières. C'est vrai que on est euh, dans une dans une dans un pays. Où, oui, il y a beaucoup de taxes, c'est compliqué pour les entrepreneurs. Mais il y a aussi vachement d'aide aussi à côté. Donc, oui, il y a quand même euh, un système
1: qui est très protecteur, notamment. Quand on veut se lancer, quand, enfin, mm. il y a beaucoup de dispositifs qui permettent d'accompagner, euh, notamment un dispositif qui s'appelle le chômage, euh, <rire> <C 'est pas rire> que fait. les salariés, enfin, que toutes mm. les personnes qui payent des cotisations finances et, que, mm. et qui, qui permet aussi, euh, ben, d'accompagner des personnes, euh, soit dans des phases plus difficiles, de pas se retrouver sans rien, ou quand on a un projet, ben, de pas se retrouver avec zéro du jour ouais. au lendemain. C'est quand même euh,
2: oui, appréciable. Euh, c'est ça. Et de ce fait, bah, profitons de ces dispositifs-là, osons essayer au moins. Et puis après, ça n'empêche que, bien sûr, il y a certains peut-être garde-fous à mettre. Après, c'est propre à chacun. Euh, mais c'est important d'oser. Et, et moi-même, hein, j'ai pu tomber dans la facilité. Comme je te disais tout à l'heure, le premier projet, je le faisais euh, sur le papier, mais il n'y avait rien de réel. Et je, je me suis rendu compte que ouais, j'étais dans cette sécurité de me dire bah en fait, je suis en train de bosser sur le développement d'une entreprise, mais je suis encore salarié, donc j'ai cette sécurité. Et puis, euh, ça a l'air vachement sympa, ce que je veux créer, mais en fait, euh, ce n'était pas du réel. Et, et c'est vrai qu'on peut vite tomber dans, mmh. dans ce blocage-là, de, de rester dans, dans le, le rêve, finalement, dans le mental. Et, et effectivement, celui qui ose faire, même s'il se plante, ben au moins, il, il a osé sortir de, de cette zone de confort.
1: Oui, tout à fait. Et tu parlais tout à l'heure que, euh, que tu enseignais mmh. du coup, à l'EGC oui. et à Polytech aussi, c'est ça Polytech, exactement. Euh, pourquoi tu as choisi en fait, euh, de, cette partie-là pour transmettre des savoirs, j'imagine, mais peut-être mmh. autre chose aussi
2: En fait, euh, si tu veux, Polytech m'avait contacté euh, deux ans après mon master. J'avais euh, été mise en relation pour euh, donner des cours. Le... Alors ça m'intéressait énormément. Seulement, l'emploi le, du temps avec les déplacements n'était pas compatible, donc ça ne s'est pas fait. Euh, et puis, au moment de me lancer, bah, de la peur aussi voilà, de ne pas avoir de business, de, euh, de galérer à faire rentrer de l'argent parce qu'il faut quand même ça pour vivre, je me suis dit « bah Tiens, pendant cette période transitoire où je me lance, le temps de développer l'activité, ça peut être bien de donner quelques cours à côté. Comme ça, ça me fait une petite sécurité financière et puis c'est l'occasion de tester, voir si ça me plaît ou pas. » Hum, donc je les ai recontactées, euh, j'ai effectivement été prise pour donner des cours de management mm -hmm. euh, au master et, euh, et je me suis dit, bah, ok, il y, y a ce cours-là et j'avais un très bon souvenir de, de l'EGC, donc je me suis dit, euh, de mes anciennes écoles, je me suis dit, c'est quand même dommage de donner des cours dans une école d'ingénieurs que je connais pas et de ne pas aller voir mes anciennes écoles, donc je suis allée les voir aussi. Et puis, euh, j'étais été accueillie à bras grands ouverts euh, par le GC, euh, ce qui a permis de... Enfin, ils m'ont vraiment fait entièrement confiance, en fait. Ils m'ont proposé de donner des cours de développement personnel soft skills, et moi, j'étais hyper impressionnée, parce que c'est des cours qui n'existaient pas du tout à l'époque. Euh, et euh, j'étais hyper contente de voir qu'on parle de ces sujets-là aujourd'hui mmh. aux jeunes. C'est hyper important. Et un autre module où, euh, bah, justement, ils avaient des heures à placer pour accompagner les étudiants, mais voilà, il n'y avait pas vraiment de programme précis. Donc, ils m'ont dit, bah, écoute, on donne carte blanche et puis on va construire ensemble un module. Euh, voilà, j'avais eu l'occasion de parler euh, du fait que j'étais en train de me former au coaching, de mon cheminement personnel. Et, et, euh, et voilà, je voyais que ça intéressait. Et on s'est dit, mais il y a quelque chose à faire pour les étudiants. Donc, on a créé aussi un cours mixte entre euh, un, un cours collectif et de l'accompagnement in aussi individuel et on, on sent que, que les jeunes ont aussi besoin de cet accompagnement individuel parce qu'aujourd'hui euh, bah, finalement on avait un peu les, les mêmes problématiques c'est mm. qu'ils sont aussi pobémés que moi à l'époque <rire> et qu'effectivement ils sont là mais ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire après et c'est vrai que les con le contexte ne les aide pas forcément à se projeter mm. vers l'avenir okay, donc euh, c'est vrai que c'est une expérience qui est hyper intéressante et et, et, et je pensais pas. On, en fait, tu, voilà, c'était plus au départ, tu vois, comme ça, l'opportunité un peu en test. Et, et là, je me rends compte que c'est un public hyper intéressant. Alors oui, bien sûr, euh, c'est euh, parfois pas toujours discipliné. Voilà, le, le niveau de concentration est, est, est compliqué à, à maintenir, on va dire. Mais mais à côté de ça, euh, ils ont des questionnements hyper hyper pertinents. On, on est là, on travaille avec eux sur leur avenir. Et, euh, et c'est ouais, hyper nourrissant quoi, de, de bosser avec eux. Et, et finalement, je, je retrouve une autre vision de la formation par rapport à ce que je connaissais dans le monde de l'entreprise où j'étais face à des publics qui étaient très réfractaires au changement. Là, à l'inverse, ils ne veulent que du changement. Mmh. Donc, c'est hyper intéressant.
1: Super. Euh, et même si tu peux regarder ce qu'on a accompli au présent, j'aime bien aussi qu'on parle un peu de l'avenir la, de, de toi mmh. Euh, qu'est-ce que tu as envie de faire avec Oman euh, dans les prochains mois tes, tes projets euh, qu'est-ce que tu as euh, en cours euh, comme idée
2: alors sur Oman sur les prochains mois bah là comme je te disais je suis vraiment en train de, de réorganiser l'offre pour oui. vraiment proposer quelque chose de, de complet d'intégrer euh, ma partie coach euh, et créer quelque chose de plus lisible euh, donc ça c'est vraiment la priorité numéro une euh, ensuite, euh, bah, l'idée c'est de continuer à faire connaître Romain parce que c'est c'est les enjeux du digital, c'est réussir à, à faire sa place aussi. Donc, euh, alors je comptais beaucoup sur les réseaux sociaux, mais de plus en plus j'ai envie de compter sur une revenir euh, à l'humain au-delà de l'interécran. Mm -hmm. <rire> donc euh, donc de pouvoir euh, participer à des événements, pourquoi pas organiser aussi des événements. C'est un quelque chose qui, qui nous appelle euh, au sein de, des partenaires aussi au MEN. Donc euh, là, on, on est en train de réfléchir à, à commencer à tester quelques événements. Ça pourra être aussi en digital, mais peut-être qu'en présentiel, on est en train de, de réfléchir à mettre ça en place euh, pour avoir l'occasion de se parler en live aussi et, euh, et, euh, et d'aller plus loin aussi peut-être que ce que proposent les programmes ou de spécialiser sur certaines thématiques. Donc voilà, il y a cette envie... D'aller vers l'événementiel, et c'est quelque chose que euh, moi, j'ai en tête depuis euh, le début euh, mmh. lancement dans l'entrepreneuriat. Il y a toujours eu cette dimension événementielle qui était là, et que je n'ai pas exploité. Euh, mais voilà, je sens qu'elle m'appelle, et c'était le bilan de, de 2021. Euh, c'est revenu en force, voilà, il y a besoin de développer ça. Euh, et puis ensuite, euh, bah, continuer voilà, à, à donner de la visibilité, à développer... Euh, et puis peut-être d'ici 2-3 ans, pourquoi pas aussi euh, créer euh, un organisme de formation qui permette aussi aux partenaires d'intervenir en entreprise et de proposer aussi une offre euh, avec, euh, qui permet d'avoir l'expertise plus entreprise que je peux avoir, mais aussi l'expertise de praticiens euh, du bien-être mmh. et, et les aider à, à venir euh, prendre leur place aussi dans l'entreprise parce que je pense qu'il y a de belles choses à faire et faire en sorte que les sujets QVT, bien-être au travail, ne soient plus que l'objet d'une action push une fois par an pour la journée du bien-être, mais que ce soit vraiment intégré dans la stratégie d'entreprise, dans les activités du quotidien, et qu ait, voilà, que ce soit une thématique de fond et qui est présente tout au long de l'année, et pas juste lors d'un événement au cours de l'année.
1: C'est clair. Euh, et est-ce que toi, tu as été accompagnée Tout à l'heure, on parlait de, de la BGE. Est-ce que tu oui. t'es fait accompagner
2: pour ton projet alors de ce fait, j'ai été accompagnée par la BGE euh, j'avais fait avant ça, euh, bah quand j'ai commencé à, à prendre la décision voilà, de réduire mon temps de travail, etc. J'ai profité d'une formation sur Dunkerque euh, qui est top et que je recommande, qui est créée par Spark, qui est un, un incubateur sur, euh, sur Dunkerque. Mm -hmm. Et c'était une semaine intensive voilà, pour, euh, pour bosser sur nos projets et c'était hyper intéressant, ça m'a énormément aidée. Euh, ensuite j'ai intégré euh, la BGE, j'ai intégré l'incubatesse, donc l'incubateur de la BGE oui. au lancement de mon activité. Donc c'était aussi hyper riche. Euh, moi j'ai juste dû le quitter très rapidement parce que là, voilà, pour des questions juste euh, logistiques, techniques par rapport au, au mode de paiement lié à, à ma plateforme, mais, euh, mais si j'avais pu continuer, euh, voilà, j'aurais continué quelques temps. Euh, j'avais contacté une association euh, de. Euh, de retraités qui euh, accompagnent les entrepreneurs euh, dans le développement de leur activité, mais j'avoue que ça, ça s'est pas fait finalement, voilà. Je, je les avais contactés, il n'y a pas eu ce, c'était l'été, donc euh, voilà, je pense qu'avec les, les vacances mmh. de chacun, on a eu du mal à, à voilà, concrétiser l'accompagnement, mais je pense que ça peut aider aussi, euh, aussi certains. Euh... Et puis après euh, c'est plus de la formation que je vais chercher en ligne euh, surtout sur la partie communication notamment mmh. où euh, voilà je peux euh, aller chercher euh des formations en ligne, je sais qu'il y a de très bons réseaux aussi et là c'est ce que je suis en train de regarder en ce moment aussi de euh, les différents réseaux d'entrepreneurs qui existent avec certains qui proposent justement des formations, des mentorats. Donc ça c'est quelque chose que je suis en train de regarder, que j'ai pas encore mis en place. Après c'est toujours le le temps qui manque parce que euh, voilà, je suis j'ai déjà <rire> une activité bien remplie bah, et oui. et c'est euh, voilà, le but c'est pouvoir euh, j'ai pas envie de me mettre dans un réseau pour dire d'y être, j'ai mm -hmm. envie de pouvoir m'impliquer, m'engager pleinement aussi. Et, et avoir le temps aussi de bénéficier de ce qu'ils peuvent m'apporter. Donc euh, là, je suis un peu en sondage là-dessus en ce moment. Oui, T'étais à
1: bouche-ta-boîte hier, ou en tout cas, il y a deux jours, oui, je sais plus. Ouais. Oui, euh, j'étais à bouche-ta-boîte
2: ouais. euh, effectivement cette semaine. Euh, là, je sais que j'ai. hier, j'ai eu aussi euh, Little Big Woman euh, au téléphone parce que j'en entends beaucoup de bien aussi. Donc, je suis tout allée voir fait. ce qui se passe. J'ai été voir ce qui se passe au niveau de la BNI. Donc voilà, je... Mm. J'essaye de, de me renseigner, de voir un petit peu ce qui est proposé. Après, je sais qu'il y a des, des réseaux aussi en ligne comme F-Collective, b qui sont aussi hyper intéressants. Je sais que j'ai déjà suivi certaines de leurs conférences ou autres, et, et il y a aussi beaucoup à apprendre, je pense, de ces réseaux-là. Donc, on, comme tu disais, on est dans un pays, et je pense dans une région qui est quand même, je trouve, très porteur au niveau euh, mmh. de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Euh, mmh. Je sais que voilà, tu es, es dans le monde bancaire et je sais que les banques développent aussi des ouais. dispositifs pour aider les entrepreneurs. Et, et je trouve ça génial. Euh, moi, ça, ça a vraiment été euh, aussi une, quelque chose qui m'a rassurée quand j'ai eu envie de me lancer euh, en me disant, mais il y a plein de dispositifs qui, qui aident. Il euh, y a plein de personnes qui sont là pour, et qui ont envie de nous accompagner. Donc, c'est hyper rassurant.
1: Mmh. Donc, carrément. Tu vois, Emine, je regarde, a... c'est un peu plus de 50 minutes qu'on discute. <rire> Ça <fait> passe <speech. rire> vite. <Oui. rire> voilà, et, euh, et on approche de la fin du, du podcast. Viens, je te remercie pour tout ce que tu as partagé. Je pense que ce sera très intéressant pour les pour les auditeurs ton, de découvrir ton parcours et, et ce qui t'a amené à te, à te lancer, euh, toujours en mettant euh, ben, l'humain, le, le bien-être, euh, oui. et d'apporter quelque chose... Euh, aux personnes qui auront euh, envie d'aller découvrir ce que tu fais sur Roman et, et peut-être aussi aux entreprises qui voudraient euh, bah, offrir quelque chose de plus à, ah oui. leur, euh, à leurs salariés, et pas qu'une fois dans l'année, mais tout le temps. Euh, on va Je vais te poser les dernières questions du podcast. Euh, pour moi, donc le podcast s'appelle La Boussole. La Boussole, ça indique le Nord. Et mm -hmm. pour moi, le Nord, c'est l'étoile polaire. L'étoile polaire, c'est celle qui guide le berger euh, dans la nuit et peut-être qui nous guide aussi un peu dans la vie. Et toi, qu'est-ce qui te guide dans la vie
2: euh, c'est une bonne question. Alors, je pense que le mot qui revient, c'est l'humain et c'est le développement humain. Je pense mmh. que c'est quelque chose qui, qui me passionne tant au niveau professionnel que personnel. Je, je suis toujours curieuse de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir leur parcours, de voir ce que chacun est capable de réaliser, mais de voir aussi les potentiels qui sommeillent en chacun. Et c'est vraiment quelque chose qui, qui me passionne. Et si je peux contribuer un tout petit peu à, à permettre à quelques personnes... De, de venir exploiter ce potentiel qui est là pour qui trouve l'alignement, l'épanouissement bah c'est génial et puis euh, le deuxième point que j'aimerais aussi aborder tu vois quand tu dis l'étoile du nord, moi ça me fait penser au côté aussi bah, quelle est euh, l'étoile qui, qui est là, qui me protège et, et quelle est finalement mon ange gardien, moi je fais aussi cette association là et, et j'ai envie de revenir sur, sur ma grand-mère qui pour mmh. moi maintenant, qui est de là où elle est euh, bah, a été vraiment et je pense m'envoie cette énergie euh, et pour moi un, un modèle euh, vraiment qui, euh, que je garde en tête et, et quand voilà, les moments sont plus compliqués, quand j'ai envie de baisser les bras, bah d'avoir comme ça des personnes qui nous inspirent qu'elles soient autour de nous ou qu'elles soient ailleurs, bah, ça, ça aide aussi à se dire bah, tout est possible et on peut y arriver et, euh, et oui il y a des épreuves mais, euh, mais la vie nous apporte des épreuves qu'on est capable de surmonter donc euh, ça aide aussi voilà, à aller de l'avant
1: super, alors ceux qui suivent le podcast depuis longtemps et puis ceux qui me connaissent aussi personnellement savent que j'ai une pile à lire euh, qui, qui se renouvelle un peu sans cesse, voilà. Elle ne débaise pas vraiment mais c'est comme ça, c'est la vie <rire> j'ai
2: le même problème, <rire> je comprends
1: <rire> et donc j'adore lire et donc je suis toujours preneuse des, des conseils de, de mes invités donc si tu avais un livre à nous conseiller je suis tout à fait preneuse
2: euh, alors j'en aurais deux pour essayer de que voilà, chacun s'y retrouve Super. Euh, alors il y a le livre c'est père oui. de, euh, de Marine Barnerias qui est euh, une nana hyper dynamique euh, d'ailleurs elle a sorti un film il y a pas si longtemps qui reprend son histoire euh, qui est une nana assez dynamique et qui est a, qui a, qui a atteinte de la sclérose en plaques euh, depuis ses 18-19 ans mm -hmm. euh, donc c'est très très jeune et moi ça m'a forcément touchée parce que ma maman elle a sclérose en plaques donc okay. ça, ça a fait écho chez moi et, et pareil tu vois un peu comme ce que je disais juste avant c'est une nana qui malgré cette difficulté là ça lui a donné envie d'aller à la rencontre d'elle même et elle a fait trois voyages pour avant de choisir euh, de prendre un traitement ou non, elle a voulu aller à la découverte d'elle-même à travers trois voyages basés sur le corps, sur l'esprit et sur le mental donc elle a cherché à repousser ses limites sur ces trois euh, dimensions et j'ai trouvé ça hyper intéressant vraiment mm -hmm. c'est un, un très beau parcours de vie et le, le deuxième bouquin que j'aimerais euh, recommander c'est Écoute ton corps de Lise Bourbeau euh, qui est aussi euh, une, qui apporte alors c'est une personne qui travaille beaucoup aussi sur, euh, sur les blessures de l'âme Hum, et en fait euh, à travers le livre écoute ton corps du coup il est un peu plus large et il y a plusieurs tomes aussi et ça permet de, de vraiment euh, comprendre voilà comment on peut prendre soin de soi et pareil il y a sa dimension un peu physique mais aussi mentale et émotionnelle et aussi spirituelle donc euh, libre à chacun d'y croire ou non et euh, voilà en fonction de, de où vous en êtes et de ce en quoi vous croyez bah prenez ce que vous avez à prendre, tout simplement. Et moi-même, la première lecture, je me suis dit, bah, ça, ça ne me parle pas trop, mais il y a d'autres choses intéressantes. Et, et je pense qu'au fur et à mesure, on, on peut aussi changer d'avis. Donc je pense que c'est le genre de, de bouquin aussi qu'on peut relire plusieurs fois et à chaque fois apprendre de nouvelles choses parce qu'il est tellement riche que je pense qu'on ne capte pas tout en une seule lecture, pour le coup.
1: <rire> Super. Et enfin, moi, je suis toujours aussi preneuse de recommandations d'invités pour, mm -hmm. euh, pour le podcast si tu avais quelqu'un à me recommander je, suis, je serais ravie
2: la difficulté de choisir une personne ah, voilà. parce que forcément <rire> je pense à, à toutes mes partenaires que j'embrasse et euh, j'ai envie de toutes te les recommander parce que euh, toutes ont, ont aussi des très beaux parcours euh, je dois en choisir une voilà. <rire> allez deux tu peux m'en mettre deux si tu veux non mais de ce fait je vais, je vais pas choisir dans les partenaires voilà. parce qu'il va y avoir des jalouses <rire> Non, mais je les recommande toutes dans tous les cas et, euh, et tu les retrouveras sur, sur Omen si tu veux aller les voir. Et, euh, et sinon, j'ai envie de recommander euh, euh, une amie à moi, Laurence, mm -hmm. euh, oui. qui est euh, un, un énorme soutien euh, bah, dans toute cette aventure et, et dans ce quotidien. Et, euh, et une personne qui, voilà, qui, qui a aussi sa, son propre chemin de vie, qui est en train justement de se reconvertir et je sais qu'à travers ton podcast mettre en avant aussi euh, les parcours de personnes qui euh, voilà, changent, euh, mm -hmm. euh, vivent des transitions de vie à un moment donné. Et, et je pense qu'elle a beaucoup à apporter parce que euh, c'est une nana hyper ambitieuse qui a énormément d'énergie euh, à revendre aussi et qui euh, de, euh, a une capacité de résilience qui est immense et que j'admire beaucoup. Parce que malgré toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer, voilà, elle se relève, elle avance. Et, euh, et une, une culture, voilà, une, une curiosité vis-à-vis -vis du monde qui est aussi hyper intéressante. Donc, je me dis que ça peut être une personne inspirante pour d'autres personnes aussi. Super. Bah, merci
1: beaucoup, Emeline. Merci à toi. Dans le podcast euh, et dans les notes du podcast et aussi sur les réseaux sociaux, je partagerai bah, tous les liens vers, vers Oman pour tous ceux qui ont envie, euh, qui sont curieux et qui ont envie d'aller y jeter un œil. En tout cas, je, je leur conseille de, de le faire. Euh, et puis, bah, je, te, je te souhaite euh, plein de belles choses avec, euh, avec Oman. Plein de. De belles rencontres et, et que ça continue comme ça pour toi.
2: Ben merci, euh, merci à toi. Euh, ça fait, ça en fait partie aussi de ces belles rencontres mmh. et, et rien que pour ça, je suis reconnaissante vis-à-vis euh, -vis de, de tout ce que, ce que la vie m'amène parce que je suis ravie de pouvoir euh, faire partie de ce podcast. Je trouve euh, que ce que tu fais est aussi extraordinaire et, et c'est grâce à des personnes comme toi aussi qu'on peut avancer en tant qu'entrepreneur ou quel que soit ce que l'on fait finalement parce qu'on a besoin aussi de personnes comme toi qui nous mettent en avant donc merci beaucoup pour ce que tu fais Merci Émile <rire> à bientôt À bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu si vous appréciez ce travail partagez le podcast autour de vous abonnez deux personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast ou Spotify je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Boussole. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.